0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig cooles Interview für dich dabei mit Oliver Kretzdorn. Oliver ist Nachwuchsschauspieler und Social-Media-Experte und wir sprechen heute genau über diese beiden Bereiche. Wie funktioniert das? Wie kannst du als Schauspielerin rein starten in diesen wunderbaren Beruf? Wie kannst du Social Media für dich nutzen? Diese Folge hat so, so viel Mehrwert und tolle Tipps, die Oliver mit dir teilt. Deswegen hör unbedingt rein und störe dich bitte nicht allzu sehr an dem Klackern von Ollis Mikro, sondern hör auf den Inhalt. Okay, los geht's. Ihr Lieben, heute geht es um das Thema Schauspiel und Social Media. Zwei große Bereiche, die es irgendwie zusammenzufügen gilt. Und ich freue mich sehr, dass Oliver Kretz heute da ist, um da ein paar Tipps zu da zu lassen. Hey Oliver, schön, dass du da bist.
1: Einen wunderschönen guten Tag oder jetzt gerade guten Morgen, <lacht> wann auch immer man äh, den Podcast hier hört. Genau. Hallo.
0: <lacht> ja, mega. Stell dich doch mal vor. Wer, wer bist du? Was, was bringst du so mit?
1: Wer bin ich? Die Frage, die uns, glaube ich, immer begleitet. Ja. <lacht> ähm, ich bin Oliver Kretzorn, wobei die meisten nennen mich einfach nur Olli oder Oliver, wenn ich was angestellt habe.
0: Ähm, bin 17
1: Jahre alt, komme aus der Nähe von Freiburg, also im, im schönen Schwarzwald, ähm, mhm. bei bester Sonne gerade. Und ähm, bin das, was man einen Nachwuchsschauspieler äh, nennt. Man muss mal immer aufpassen heutzutage, dass man nicht gleich sagt, ich bin Schauspieler, sonst gibt es Leute, die dann gleich sagen, nein, du bist Nachwuchsschauspieler. Deswegen, ich halte <lacht> mich daran und ähm, genau, das ist äh, so ganz kurz zu mir. Ich bin, bin sehr glücklich, hier äh, dabei zu sein bei dem Podcast. Also ich habe gemerkt, das macht sehr Spaß bei
0: Podcasts. Ja. Ich freue mich auch, dass du da bist. Also ich denke, mit, mit 17 Jahren, dass du dir schon sowas aufgebaut hast, worüber wir heute auch sprechen. Das ist auf jeden Fall eine beachtliche Leistung und äh, freue mich, dass wir jetzt loslegen. Ja, wir ähm, sprechen über Schauspiel und Social Media, habe ich schon gesagt. Und ich stelle jetzt mal diese Henne-Ei-Frage. Was war denn bei dir zuerst da? Schauspiel oder Social Media?
1: Das kann ich gar nicht mal so komplett oder so... Also, ähm ja, so, so einfach beantworten. Beides war irgendwie schon immer da. Mhm. Also die Schauspielerei genauso. Also weil ich das schon äh, mache, seitdem ich ein kleiner Wurm war. Also Kindergarten. Und die Social Media Zeit ja auch. Also da bin ich ja genauso mit aufgewachsen. Und das kam ja erst später nach der Kindergartenzeit. Das hört sich jetzt an, als wäre ich, wäre ich uralt. <lacht> Aber ist ja so. Also Social Media, so wie wir es kennen, gibt es ja noch nicht so lange. Ähm. Ich würde sagen, beides gleichzeitig fast schon. Natürlich, die, wenn man es dann vom Zeitstrahl her nehmen würde, wäre die Schauspielerei äh, als erstes da gewesen, mhm. aber beides dann gleichzeitig äh, genutzt.
0: Hast du es denn auch schon von Anfang an füreinander benutzt? Also, dass du, ja, wie du jetzt ist auch heute schon machst, dass du Reels hochlädst auf Sh Social Media, dass du quasi, ja, beides ähm, füreinander, füreinander nutzt so.
1: Das noch nicht. Das, das kam wirklich äh, so kurz bevor wir da in, in die ganze Pandemielage kamen.
0: Mhm.
1: Also so vielleicht ein paar Monate vorher, wo ich gedacht habe, oh, jetzt kann man da mal, ja, mal schauen, wie man das Ganze mit aufbaut. Vorher habe hab ich es einfach wie jeder andere ganz normal privat genutzt, äh, mhm. um irgendwelche Leute zu stalken <lacht> 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 oder ähm, ja einfach sich zu unterhalten, also unterhalten zu lassen, so wie es die meisten ja auch machen. Mhm. Ähm, Genau, aber es kam dann erst viel später die ganze Sache mit den Reels und so weiter und so fort.
0: Mhm. Und ähm, mit, dem, mit dem Schauspiel, wie, wie war das für dich, als du klein warst? Also ich glaube, da haben wir als Kinder ja nochmal ganz, ganz andere Vorstellungen. Wie wie hast du das so selber in deinem Alltag umgesetzt, die Schauspielerei?
1: Ich glaube, die Schauspielerei war schon so immer so ein, so ein Teil von mir. Also dadurch, dass ich wirklich äh, sehr extrovertiert bin und... Ähm, noch nie Probleme hatte, vielleicht auch mal vor einer größeren Menschenmenge zu stehen und irgendwas zu sagen, reden, wie auch immer, ähm, hat sich das immer irgendwie so ergeben. Und äh, ich weiß noch, das ganz Kleinen, äh, als das war im Kindergarten-Abschlussprojekt, da ging es, äh, das kleine Ich, oder ist es, wer, wie hießen das? Das war so eine Raupe die äh, rumgeht und ich weiß, wer sie ist. Und jetzt im Nachhinein denkt man so, das ist voll das diepe Thema gewesen, weil so da, da geht ein, ein Tier um die, durch die Welt und schaut, wer bin ich überhaupt. Mhm. Und ich weiß noch, da habe ich den Frosch gespielt. <lacht> also es gibt auch Fotos, wo ich da als Frosch am Boden äh, sitze. Und ähm, das ist so die erste Erinnerung, die ich habe, was Schauspiel angeht. Und danach ging es einfach so weiter über die Schulzeit. Also das war nie so etwas, wo ich gesagt habe, oh, jetzt mache ich gerade Schauspiel oder mhm. jetzt stehe ich gerade auf der Bühne, sondern das war irgendwie komischerweise so normal. Also okay, dann machen wir das jetzt einfach. es macht ja auch Spaß. Und wenn ich was mache, was mir Spaß macht, dann, ja, dann sehe ich das ja nicht so als, oh, ich mache jetzt irgendwas ganz Spezielles gerade. Das ist dann irgendwie fast schon so so ein Alltag. Also ja. ich meine, später in der Schule dann der Klassenclown, ähm, das war ich auch. Also <lacht> für Stimmung war immer irgendwie gesorgt.
0: Ja, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Ich glaube einfach, wenn wir klein sind, dann geht es ja noch nicht um ein großes Ziel, wo man da hin will. Also ich meine, klar, man sagt dann vielleicht, ich will irgendwie nach Hollywood oder so, aber im Endeffekt, wie du schon sagst, man hat Spaß, man hat eine Leichtigkeit, überhaupt keinen Druck und deswegen ist es wie, also ist es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes spielen und das finde ich oft so, so schade, dass uns das verloren geht in der heutigen Zeit, aber schauen wir mal weiter. Hm, was hat dir denn so geholfen in dem Prozess, jetzt angefangen von diesem Frosch äh, bis heute über den Klassenclown bis heute, was hat dir denn so geholfen, dich eigentlich wirklich als Schauspieler, als Nachwuchsschauspieler zu zeigen?
1: Ich glaube, da ist ganz, ganz viel ähm, so das Umfeld, was man ja so hat, was man sich so aufbaut oder auch mal ablegt, weil du, man merkt dann, egal ob es um die Schauspielerei geht oder um irgendwas anderes, es gibt Personen, die tun dir nicht gut und von denen musst du dich so oder so irgendwie trennen, um weiterzukommen. Das war so, das sind solche Schritte, die fallen einem natürlich nicht leicht, weil du vielleicht lange Zeit mit dieser Person verbracht hast und viele Erinnerungen, was ja auch alles super toll ist, aber wenn du selber merkst, oh, da geht es irgendwie nicht weiter, die Person hält einen irgendwie auf, dann ist es da ein ganz großes Ding, wenn du sagst, okay, so geht es nicht. Ähm, wir müssen, glaube ich, getrennte Wege gehen. Oder oh, es entwickelt sich einfach so. Und das ist so ein Teil auch der Entwicklung. Also na gut, die Pubertät spielt da auch noch gut rein, <lacht> wo eh alles einmal umgeworfen wird.
0: Mhm. Aber
1: auch so äh, Thema Freundeskreis. Also wenn du einen ordentlichen Freundeskreis hast, der dich unterstützt, der sagt, okay, mach, geil, warum nicht, dann fällt sowas irgendwie immer leichter, weil du kannst mit irgendjemandem drüber reden. Also ja. du kannst dann sagen, die auch mal nichts mit dem Thema zu tun haben, mhm. so, und dann gehst du da mal hin und du kotzt dich aus, weil du ähm, jetzt eine miesen, miese Gagenverhandlung oder sowas hattest, was weiß ich. Ähm, und das ist, das braucht man, glaube ich. Und da geht es dann nicht so grob darum, um das Thema die Skills ausbauen. die kommen mhm. natürlich auch. Aber gerade am Anfang habe ich gemerkt, so, dass was so das Umfeld ist, also mal das Umfeld bewusst wahrnehmen Wen habe ich da irgendwie überhaupt da? Er war mir noch nie so bewusst, dass ich den überhaupt in meinem Leben habe. Und das bringt, glaube ich, extrem viel. Und wenn du dann noch Unterstützung hast, so als i-Tüpfelchen von deiner Familie, dann ist das, glaube ich, ein Jackpot. Also dann gibt es nichts Besseres. Mhm. Und vor allem wir als junge Menschen, ich weiß nicht, das kenn, glaub, kennst du bestimmt auch, wir wollen ja immer erst so unseren Eltern gefallen, weil wir wollen sie ja stolz machen und glücklich. Und ähm, so der Beruf des Schauspielers ist ja erstmal was, wo ich auch selber ganz lange gedacht habe: Um Gottes Willen, warum kann ja kein Mensch leben, Wie, das ist ja kein Brotberuf. So, die, die gängigen ja. Sachen. So, du willst ja irgendwie deine Eltern auch stolz machen. Und ähm, da sich einzugestehen, hey, das ist meine Leidenschaft, da habe ich doch mehr Liebe dahinter. Und ähm, ich mache das jetzt einfach, ist auch ein Schritt, der sich leider nicht jeder traut. Also ich kenne genügend ja. Leute, die die haben Visionen und die wollen irgendwas Bestimmtes machen, machen es dann aber nicht ganz einfach aus dem, weil sie sagen, ah, ich will doch lieber was Sicheres machen. Und das ist so ein Ding, wo ich wo ich wirklich gesagt habe, ich sage das jedes Mal überall. Ich habe so ein bisschen äh, Lotto gewonnen, also so Familienlotterie, <lacht> weil, äh, weil ich eine super Familie habe, die mich da unterstützt, die gesagt hat, Hauptsache, du wirst glücklich. Mega. Und ähm, was ist heutzutage schon, schon sicher? Also wir merken es doch ja. gerade in den Zeiten. Ja. Ne? Ähm, man sagt jahrelang, ja, die Gastronomie ist sicher, weil Essen gehen äh, tut ja immer jeder. Und jetzt sehen wir es, alles ist zu. Also mach, was dich glücklich macht. Und das ist so, das kommt mit der Zeit. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, so jetzt habe ich mich entschieden, Schauspieler zu werden und ich mache das Ganze, sondern es entwickelt sich. Man macht auch seine negativen Erfahrungen. Die habe ich auch schon gemacht. Aber es ist immer so, okay, ich habe jetzt was gelernt und äh, weiter geht's.
0: Ich finde, da sprichst du so ein wichtiges Thema an, was auch andauert über die, die Zeit, die noch kommt, wenn wir älter und älter werden. Es ist so wichtig, dass du wirklich Menschen in deinem Umfeld hast, die dich unterstützen, wo du ein gutes Gefühl bei hast, die dir eben nicht Energie entziehen. Und so, so häufig äh, ist es tatsächlich so, dass andere ähm, Künstler, die das auch ausüben wollen, eben sagen, boah, ich kann mir das nicht leisten. Meine Eltern unterstützen mich nicht. Ich mache erstmal mal was Sicheres. Und irgendwann später mit 30, 40, 50, hatte ich auch schon einen bricht das aber wieder aus und dann ist so, boah, krass, als hätte ich so ganz viele Lebensjahre ähm, das Falsche gemacht ne? und ähm, habe mich dann erst später getraut, wirklich in diesen Beruf einzusteigen und da können wir beide, glaube ich, nur jedem raten, der das jetzt hier hört, wenn du eine Leidenschaft hast, dann vergrab die nicht. Du musst es ja nicht sofort hauptberuflich machen. Das ist ja manchmal auch ein Vorteil, wenn man erstmal noch ein anderes Standbein hat. Aber zumindest sich da ranzutasten, reinzutasten und das auch auszuleben. Ich glaube, das ist super wichtig für einen selbst und auch für das Umfeld, weil sonst betrügst du dich ja nur selbst. So.
1: Oh ja, oh ja da kenne ich genügend Fälle, wo ich dann mitbekomme dass sie wirklich, wie du schon gesagt hast, die die unterdrücken das, machen das nicht und ähm, ein paar Jahre, das können manchmal sogar Monate sein, aber die Monate können sehr entscheidend dann sein, mhm. weil da sich dann irgendwas verändert, vor allem jetzt gerade, weil alles so schnelllebig ist, dass dann kommt, ah fuck, hätte ich da nicht schon mal angefangen oder hätte ich nicht das gemacht. Ich meine, im Nachhinein, wir können es nicht ändern. Wir können nur in die mhm. Zukunft schauen und jetzt gerade das, was wir jetzt haben, einfach äh, so annehmen, aber ähm, Leidenschaft ähm, und das, womit du mit Herz dabei bist, so zu unterdrücken, das ist, äh, glaube ich, das Schlimmste, was du machen kannst. Mhm. Bei der begrenzten Zeit, die wir auf der Erde haben. Also ich finde immer, das habe ich irgendwo mal gelesen, ähm, so ein Zitat, wir Menschen leben so, als würden wir nie sterben. Mhm, und ja. das ist so, wenn man sich das mal so ein bisschen... Äh, auf der Zunge zergehen lässt, ist es so, ja, na klar, wir glauben immer so, okay, ich kann mir ja Zeit lassen. Natürlich, man muss sich jetzt keinen Ultra Druck machen oder so. Aber für meine Träume loszugehen, für die Leidenschaft, jetzt, also egal wann, da gibt es doch keinen perfekten Zeitpunkt. Wenn ich immer nur so diesen perfekten Zeitpunkt abwarte, okay, und dann mache ich es. Ja. ja, dann werde ich es nie machen. Nee, gibt es nicht. Ist, das ist wirklich ein Problem, glaube ich, der Gesellschaft, dass wir immer so auf Sicherheit aus sind. Wir wollen perfekt, es muss alles glatt laufen. Um Gottes Willen, gerade in der Branche, also Schauspiel, ich glaube, kannst du auch nur zustimmen. <lacht> ja. Sicherheiten sind da sehr, sehr selten, dass man sagen kann, äh, ja, ich habe jetzt ein sicheres Einkommen. Wenn du irgendwo fest äh, in einem Engagement bist, äh, in der Daily Soap oder so, Glückwunsch, kriegt nicht jeder hin. Ähm, du hast es dir verdient. Aber sonst ist es immer so, ich nehme das, was kommt und ähm, ich habe so auch die Erfahrung gemacht, alles hat einen Sinn, alles. Also jede negative wie auch positive Erfahrung, die ich gemacht habe, hat sich auf kurz oder lang für etwas rausgestellt, wo ich gemerkt habe, oh, das macht irgendwie gerade alles Sinn, weil da habe ich den Dreh abgesagt bekommen und habe gedacht, scheiße, das, was geht denn hier ab, warum funktioniert nichts? Und eine Woche später kriege ich für den Drehzeitraum krieg ich eine Zusage für ein anderes Projekt, was vielleicht, das kann man jetzt nur so sagen, geiler ist jetzt, als das, was davor war. Und ähm, so ist es mit vielen anderen Sachen auch. Und ja, wir müssen uns einfach viel, viel mehr trauen, Sachen zu machen. Und mehr aus dieser, aus dieser deutschen Denkweise von, ich muss sicher sein, alles muss seinen Weg gehen, ähm, raus. Aber das ist... Da könnten man auch noch tief reingehen, ja. Evolutionstheorie, Herden Absolut. und so weiter und so fort. Aber ähm, ja.
0: ist ein Riesenthema. Ich finde es so krass, dass du mit deinen 17 Jahren einfach so reflektiert darüber sprichst. Das ist wirklich, also das habe ich in deinem Alter noch nicht. Wahnsinn, ganz toll. Ich glaube einfach, weißt du, was du auch gesagt hast, sich jetzt nicht den Druck zu machen, alles perfekt zu machen, sondern immer in dem Moment eine aktive Entscheidung zu treffen und in dem Moment auch, zu sagen, ja, das ist meine Entscheidung und ich stehe dazu, weil häufig ist es ja auch so, dass wir dann sagen, in der Vergangenheit habe ich mich aber falsch entschieden und dir dann aber auch zu sagen, hey, das war bewusst so und das war okay und so ist das Leben, es geht auf und ab und am Ende öffnen sich wieder neue Türen, Das sind immer so, so Sprüche, aber im Endeffekt ist es wirklich so, ja. dass wenn Dinge nicht klappen, dass es immer auch ein Zeichen ist, dass du vielleicht irgendwo noch an dir arbeiten darfst, dass du diese Absagen vielleicht irgendwo brauchst, damit du äh, in dir selber irgendwas veränderst. Also so war es bei mir auch sehr, sehr häufig. Also danke da an der Stelle fürs Teilen. Ja, ähm, du hast jetzt gesagt, das Umfeld war so der Anfang, das war mit das Wichtigste für dich. Aber wie genau bist du dann reingestartet? War das wirklich so, dass Moody und Fati gesagt haben, so, Junge Mann, du, du gehst jetzt auf die Bühne und ähm, wir helfen dir <lacht> dabei. Wie, wie genau <lacht> ging das bei dir vonstatten?
1: Also so war es jetzt nicht. <lacht> das das wäre schön. Also ich komme auch, auch gar nicht aus einer Künstlerfamilie oder so. Mhm. Ich bin Gastrokind. Also meine Mutter gelernte Hotelfahrfrau, mein Vater Küchenchef, ähm, also Küchenmeister. Und ähm, ich war hatte eigentlich mit dieser ganzen Kunstgeschichte vorher nichts am Hut. Ich weiß nur, meine Uroma, die war im Theater und die hat im Krieg die ganzen Soldaten unter den Tisch gesoffen ähm, und äh, hat hat durch ihr Schauspiel, hat sie sich äh, das Leben gerettet. Vielleicht habe ich mir irgendwas von ihr so ein bisschen abgekupfert. Also ich, ich auf jetzt hier niemanden unter den Tisch. Aber ähm, ich war wirklich bis nach meinem Schulabschluss, also 2019 habe ich den gemacht, war ich auf einem Weg, ich werde Koch, ich mache es wie mein mhm. Vater, habe da auch schon einen Ferienjob gehabt, hätte eine Ausbildung zugesagt bekommen und so weiter und so fort. Und dann war es so, dass ähm, an einem Tag hat mir meine Mutter auf WhatsApp einen, was waren das, ein Seminar zugesendet und äh, hat gesagt, du melde dich dort an. Und hab, okay, ja. Und das war von meinem äh, von meinem jetzigen Coach, Francisco. Francisco Medina. Mit dem hatte ich äh, zu der Zeit schon vor einem Jahr oder so mal zusammengearbeitet. Bei dem habe ich schon mal ein Coaching gehabt. Und habe ich und das war so ein wie werde ich äh, schauspieler -Seminar. Also so Einstieg in die Schauspielerei. Und ähm, meine Mutter, muss ich echt sagen, war so eine, die hat das immer gesehen. Aber die hat selber gesagt, eine Mutter sieht ja auch immer sehr viel. Die sieht <lacht> ihr Kind ja in allen Richtungen und ist super toll. Sie will es einfach mal überprüft haben. Sie müssen mal von Profis wissen, ähm, wie sieht es da aus. Und äh, ich habe gesagt, äh, warum nicht? Köln ist schön. Es war äh, 10. August in Köln, bestes Wetter. Ähm, und dann war es da der Tag, wo ich gesagt habe, hm, da ist doch mehr äh, Leidenschaft dahinter, als ich vorgedacht hatte. Und ich kann mir das doch besser vorstellen. Und das war der Zeitpunkt, äh, wo ich gesagt habe, okay, los geht's. Und dann hat es wirklich angefangen mit Fotos machen bei einem Fotografen. Ähm, dann, was ähm, war das nächste? Dann die ganzen Datenbanken einpflegen, wo ich auch mhm. erstmal ein bisschen überfordert war, wo ich jetzt auch sage: Jeder, der anfängt, holt euch jemanden aus diesem, aus dieser Branche hinzu, fragt die Leute, weil es kann manchmal ein bisschen überfordert sein, wo muss ich jetzt alles angemeldet sein. Ähm, genau, und das war so der Einstieg. Und im ähm, Oktober dann. Hatte ich schon meinen, meinen ersten äh, Werbejob. Das war für äh, NKD, für eine Ausbildungskampagne. Mhm. Und ähm, von da an habe ich gesagt: Okay, jetzt, das war dann nochmal so: Okay, jetzt erst recht. Jetzt äh, jetzt habe ich, äh, wie sagt man, was hat man dann gefressen? Blut geleckt? Blut geleckt? Ja, sowas. Blut gefressen. <lacht> Blut gefressen, das ist jetzt nicht ganz. Äh, und dann ging es eigentlich äh, schon los und ich habe dann. Workshops besucht, besucht mhm. immer noch. Also, es hört sich an, als würde ich das nicht mehr machen. Ähm, genau. Und das alles nur durch eine WhatsApp, die mir meine Mutter gesendet hat. Melde dich dort mal an. Und äh, seitdem arbeite ich auch zum Beispiel mit Francisco jetzt, bis jetzt äh, eng zusammen für ihn und mit ihm. Mhm. Ähm, ja, das ist so, wie, wie das Ganze irgendwie dazu kam. Also, ich kann es selbst nicht ma manchmal so ganz fassen, was für ein Zufall das dann ist, dass diese Ausschreibung kam. Und ich äh, dann dabei war.
0: Hm. Ja, voll krass, dass deine Mama irgendwie dann so eine Nachricht geschickt hat und dich quasi auch, ja, so dahin getrieben hat zu sagen, hey, ich mache jetzt mal diesen, diesen Workshop und von da aus nimmt alles seinen Anfang. Ich glaube, solchen Impulsen darf man dann auch mal folgen, weil ich glaube, wir sehen sehr häufig vielleicht so Anzeigen ganz zufällig oder Menschen, die über irgendwas sprechen und Ne, ich glaube, du kennst das auch, man hat dann so ein inneres Gefühl von hmm, so eine innere Abwehr und Aufregung, aber oh, ja. eigentlich möchte man gerne und ich, ich glaube, da dürfen die Zuhörer auch öfter mal zuschnappen und Blut lecken und einfach <lacht> sagen, ich mache das jetzt mal, ich probiere es einfach ja. aus, was habe ich denn zu verlieren, ich lerne ja nur was Neues über mich hinzu, denn in diesem tollen schauspielerischen, künstlerischen Beruf fängst du ja immer bei dir an. Und im Endeffekt habe ich auch viele Kollegen schon kennengelernt, die diese Ausbildung gemacht haben oder Workshops oder Fortbildungen und am Ende was ganz anderes gemacht haben. Aber sie haben es nie bereut, weil sie immer total viel für sich mit rausgenommen haben. Und ja, vielleicht kennst du das, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, vielleicht gibt es da auch irgendwas bei dir, wo du das Gefühl hast, ich äh, traue mich irgendwie nicht, vielleicht will ich ähm, einfach mal eine, eine Ausbildung machen zu Floristin oder Koch werden, was weiß ich. Es gibt ja so viele tolle Berufe auch, ähm, Mach's einfach mal. Mach's einfach mal. Gerade dieses Jahr, wo es keine Sicherheit gibt, dieses und letztes. Und vielleicht auch das nächste, wir wissen es nicht. Jetzt ist die Zeit, das zu tun, was du innerlich die ganze Zeit schon tun wolltest.
1: Das, oh, das ist so schön gesagt. Also kann man, <lacht> kann man nur zustimmen. Ich habe auch mein Motto. Ich mache mir äh, jedes Jahr so ein, äh, so ein Vision Board, wo ich mir Sachen aufklebe, ähm, die ich erreichen will oder die ich erleben will. Und ähm, ich habe mir keine festen Ziele gesetzt. Ich habe mir nur so ein Motto gemacht und zwar einfach machen. Und mhm. was haben wir schon zu verlieren? Und es gibt so viele so viele Chancen, die wir manchmal sehen. Und, und wie ich schon gesagt habe, es gibt keinen Zufall. Das, ich glaube daran nicht mehr. Das ist, äh, das ist einfach so, auf einmal siehst du was und du bringst es in Verbindung mit irgendetwas, was dir unterbewusst schon die ganze Zeit sagt, mach das, mach das, mach das. Und du nimmst es einfach nur viel intensiver wahr. Und mhm. äh, ja, das, ist, das sind viele kleine Sachen. Also es ist ja nicht so, dass man dann ganz groß eine Werbeanzeige irgendwo sieht und da steht drauf, werde jetzt Schauspieler. Und du sagst, wow, ich werde jetzt Schauspieler. <lacht> <lacht> Nein, das sind die ganz, ganz viele kleine äh, Sachen, die dich da so antiksen, wo du mal überlegen solltest. Aber das hat dann viel wieder mit Bewusstsein zu tun. Und wie nehme ich meine Welt überhaupt wahr? Mhm. Gerade jetzt, wo wir eh so ein bisschen uns selber isolieren. Ähm, wo, wo wir uns auch viel mit uns selber beschäftigen, ob wir es wollen oder nicht. Ähm, da geht es dann wirklich darum, mal so drauf zu hören, was will ich eigentlich überhaupt? Und wie ja. du schon gesagt hast, dann kannst du 30 Jahre lang, bist du Bürokauffrau und irgendwann kommt dir wieder so dieser Instinkt hoch oder dieses Gefühl, ich will mal wieder auf einer Bühne stehen, weil du vielleicht als Kind schon mal dort äh, gewesen bist. Und dann geht deine Karriere als Schauspielerin äh, oder Schauspieler los. Machen. Ja,
0: es, es kommt sowieso, also ob du es unterdrückst oder nicht, es kommt ja. sowieso wieder hoch. Ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall das Learning, was wir beide jetzt schon weitergeben können. Mh, wollen wir mal in die Materie reingehen und mal gucken, wie funktioniert das eigentlich mit Social Media. Weil ich habe damals noch auf der Schauspielschule gelernt, boah, du musst echt aufpassen, wenn du Sachen hochlädst. Das darf nicht zu privat sein. Das ist ja auch eine Plattform, wo du dich präsentierst und viel von dir als Schauspielerin zeigst. Das muss wirklich professionell sein und so weiter und so fort. Und da hatte ich schon oft so das Gefühl, ja, mh, wie mache ich das denn jetzt? Was ist denn jetzt richtig und falsch? Und ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht ganz neu anfängt mit Social Media, als, als Schauspieler oder Schauspielerin. Ähm, wie fängt man an, das aufzubauen?
1: Auf alle Fälle ohne Druck. Also <lacht> das ist äh, ohne irgendwelche, die Erwartungshaltung, egal was du machst, immer so niedrig wie möglich setzen und dann sich überraschen lassen. Das habe ich gemerkt, das ist, dann siehst du alles in Wundern und denkst du so, wow, das funktioniert, was, geil, weil du einfach mal deine Erwartungshaltung nicht hochsetzt und dich vergleichst mit irgendwelchen anderen äh, Leuten, die da schon länger drin sind. Und ganz einfach, also äh, einfach mal ein Profil erstellen. Dabei hakt es ja bei vielen schon, die mhm. nicht wissen, was mache ich überhaupt jetzt hier, Hilfe. Und ähm, da kann ich sagen, als, als jemand, der ja in dieser Generation aufgewachsen ist, sind ähm, Plattformen wie Instagram, Facebook, aber Facebook eher zur, zur Jobsuche, also wenn mal irgendwelche mhm. Ausschreibungen sind, ähm, LinkedIn wird immer relevanter, habe ich jetzt selber äh, erfahren dürfen und ähm, ja, fähre ich jetzt gerade noch, was neu aufkommt, Clubhouse, aber das ist halt dann leider aktuell noch für äh, iPhone only ähm, und sich einfach mal einen Account erstellt und die App nutzt und mhm. einfach mal ähm, guckt, wie komme ich da mit, klar, was möchte ich überhaupt machen und wenn du dann sagst, okay, ich möchte als Schauspieler mich jetzt positionieren auf Instagram, da, also Instagram, da gehe ich äh, speziell drauf ein, weil das ist so mein, mein Baby. Ja. Ähm, dann ist es einfach mal ausprobieren. Und du musst nicht den perfekten Feed haben, sondern das sieht man bei mir auch, wenn man auf mein äh, Profil drauf geht, das hat keine richtige Struktur. Da probiere ich mich hin und wieder mal aus mit irgendwelchen Abfolgen, Fotos, Videos. Ähm, und es gibt sich dann mit der Zeit. Und man sagt so, du musst mindestens bei Social Media ein Jahr konstant die Sache durchziehen, um ein Resümee ziehen zu können. Weil mhm. ich kann nicht eine Woche was machen und dann sage ich, das funktioniert irgendwie nicht und dann einfach aufgeben. Egal bei was. ist Bullshit, wenn man sowas äh, sagt. Also ich mache eine Woche irgendwas, funktioniert nicht, dann höre ich auf. Ähm, nee, einfach mal ein Jahr lang ist wirklich sagen, okay, ich mache das Ganze jetzt auch. Mhm. Und ich nehme mir die Zeit dafür. Und dann ist es so, mach das, worauf du Lust hast. Es gibt Leute, die gehen dann irgendwann auf, indem sie eigene Sketche machen, so wie ich es mache, über die Reels, und ähm, um die Leute so ein bisschen zu unterhalten. Hat natürlich auch noch ein paar andere Faktoren, also zum Reichweite oder zum Tra der Trainingseffekt, der immens ist, den ganz viele Leute irgendwie nicht sehen. Vor allem aus unserer Branche, wo ich mir bedenke, hä, ihr müsst es doch gerade jetzt äh, selber sehen durch die ganzen E-Castings und dann einfach schauen, wie kann man es für sich nutzen und hm. Nicht davon ausgehen, ich muss jetzt ein großer Influencer werden. Weil wenn du Influencer werden willst, musst du eine andere Strategie fahren. Dann kannst du nicht äh, sagen, okay, ich bin jetzt hier Schauspieler und ich, ich mache da ein paar Sketche und hier ja, lasse ich euch an meinem Leben teilhaben. Ähm, und dann einfach wirklich try and error. Und du merkst irgendwann, das funktioniert für dich und das funktioniert nicht für dich. Und äh, nicht davon ausgehen, ich muss jetzt fünf Millionen Follower haben, sondern 50 Kontakte, also wirkliche Kontakte, die du da rausziehen kannst aus Instagram oder so, sind manchmal vielleicht viel mehr wert als 5 Millionen Follower. Und so sehe ich das. Also ich habe jetzt ähm, bei mir auf Instagram 2000 irgendwas äh, Abonnenten. Und das ist natürlich im Vergleich zu anderen Leuten, wenn ich mich jetzt vergleichen würde äh, mit irgendeinem, anderen Schauspieler, was weiß ich, Elias Mbarek, der, glaube ich, zwei Millionen Follower hat oder irgendwas, ähm, dann ist es natürlich, oh Gott, da bin ich ja nichts dagegen. Aber unter diesen 2000, die ich habe, haben sich so viele geile Menschen schon gefunden, die ich entweder selber connecten durfte, wo ich sage, hey, du hast das Problem, ich kenne da jemanden aus meiner Umgebung, aus meiner Community, ähm, ich verbinde euch oder Leute, die ich kennenlernen durfte, die mir was gebracht haben, denen ich helfen konnte in irgendeiner Art und Weise und mal so drauf schauen, also dass ich Instagram und Facebook als Netzwerk nutze, um mich wirklich mit anderen Leuten zu verbinden und nicht immer dieses selbstdarstellerische Ego, diesen Ego-Trip führen, sondern ich möchte mich mit anderen Leuten verbinden und um es wirklich so ein bisschen die die Kirsche äh, drauf zu machen, Mehrwert liefern. Also irgendwas äh, kreieren, wo du sagst, hey, das würde ich selber feiern, wenn mir irgendein Instagrammer Tipps gibt, wie kann ich mich bei E-Castings präsentieren. Und mhm. ähm, Darauf eingeht und nicht dieses, hm, schaut mich jetzt mal an, wie toll ich bin, hm, Hashtag Dubai oder was man jetzt gerade alles so sieht, sondern hey, wie kann ich dir helfen und äh, werde so ein Problemlöser. Also du musst ja immer irgendein Problem erkennen und dann lösen können
0: finde ich so wichtig, was du auch gerade gesagt hast äh, mit diesem Selbstdarstellerischen, weil da ist echt die Gefahr für viele Künstler, ne? weil im Grunde genommen wollen wir irgendwo das, wir wollen ja gesehen werden, wir wollen uns zeigen und es gibt viele auch tolle Kollegen, die dann sich dazu entscheiden, nur qualitativ sehr hochwertige Bilder von sich hochzuladen und Ergebnisse zu präsentieren und zu sagen, ich mache das, ich mache das, ich mache das, das ist auf jeden Fall was, was man machen kann. Wir beide haben uns ja schon darüber unterhalten, aber oft hast du dann das Gefühl, wenn du jetzt als Außenstehender da, da drauf guckst, eher so, boah, voll toll, ich bin irgendwie dein Fan und ich will gern so sein wie du, und da ist eben die Frage, was man möchte, weil ich glaube auch, dass es viel effektiver ist, wenn du mehr zeigst, wer du wirklich bist, auch mit, mit Schwächen. Also ich kann selber ja. sagen, wenn ich Stories von mir mache, wo ich irgendwie von etwas rede, was nicht gut geklappt hat, wo ich meinen Prozess zeige, auf einmal reagieren die Leute da drauf, wie sonst was. Und wenn ich nur hochlade, oh, jetzt nächste Woche mache ich das und das und das und das, und da kannst du dabei sein, ist es halt, es sieht zwar schön aus, bin ich ganz ehrlich, ne, man guckt dann auf Farben und Fotos und so, aber im Endeffekt reagieren weniger Leute drauf. Das ist einfach so. Und Willst du Social Media nutzen, um dich nur zu präsentieren, wie so eine weitere Schauspielerseite, wo Caster irgendwie sehen kann, aha, das hat die für Bilder gemacht? Oder willst du wirklich netzwerken und mit Menschen in Kontakt treten? Das ist, glaube ich, die Frage, die man sich stellen muss.
1: Auf alle Fälle. Und äh, wie du schon gesagt hast, wenn du auch mal Sa äh, Sachen von dir teilst, wo es dir nicht so gut geht oder auch mal einen Erfolg feierst, also das verwechseln, glaube ich, viele Erfolg feiern und überheblich wirken, mhm. ähm, dann ist es einfach so, dass wir viel nahbarer sind. Also ist ja auch so, wenn ich in einem Film äh, eine Person sehe, die gerade leidet, fühle ich viel mehr mit, als wenn ich eine Person sehe, irgendwie, die sich gerade freut. Warum? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Psychologe. Aber... Ähm, es ist einfach so, das ist so psychologisch einfach festgesetzt, So wir, wir fühlen dann viel mehr mit und sind auch nahbarer und das ist dieses, dieses Thema, wo ich sage, geht weg von den Followern und von den Likes, geht hin zu ich will authentisch sein und ich möchte äh, Prozesse auch zeigen, weil wie du schon gesagt hast, dann sehe ich nur, oh guck mal, der dreht jetzt hier, der dreht da, der macht jetzt gerade hier äh, eine Ausbildung, dort einen Workshop und die Leute, die, die einfach nicht in dieser Branche drin sind oder gerade am Anfang, werden sowas von verblendet, weil sie nicht mitbekommen, was eigentlich für eine Arbeit dahinter steckt. Mhm. So, das ist dieses typische Beispiel, dass ähm, dass man dann sagt, oh, guck mal, die Schauspieler, die verdienen ja richtig gut, die müssen einfach nur hingehen, ein bisschen Text auswendig lernen und aufsagen. Und du denkst dir so, Geht, also, der kriegt, hey, ich sage dann mir, ich wenn ich so das höre. Also, das ist, das ist wirklich äh, schrecklich, weil ich dann so denke, hey, da ist so ein Haufen Arbeit dahinter, Blut, Schweiß, Tränen, alles und wirklich. Ähm, und dann wird nur äh, gewertschätzt, oh, du bist jetzt gerade an einem Set. So Was viele nicht wissen, dass, dass eigentlich der größte Teil darin besteht, zu Netzwerken und vor allem so am PC. Das ist teilweise wirklich ein Bürojob, den du da hast. Und wenn du mal drehen darfst, ist das einfach so geil. Das, deswegen mache ich es. Und ähm, klar, wir haben, wir wollen auch alle drehen und wir wollen am liebsten nur den ganzen Tag vor der Kamera stehen und, äh, und unsere Leidenschaft ausleben. Aber das hat einfach auch zur Folge, dass wir uns mal hinsetzen müssen und überlegen, wie mache ich meine Steuer und wie gehe ich auf Instagram vielleicht mit gewissen Themen um, was möchte ich da weitergeben? Und deswegen kann ich das jedem nur raten, sich auch mal so, ein, so einen Tag zu nehmen, ähm, so ein Content-Creation-Day, wo man sich einfach mal hinsetzt und sagt, okay, wie möchte ich mich, das ist jetzt ein ganz komisches äh, Ding, dieser Vergleich, aber wie möchte ich mich vermarkten? Hm. Das ist ja nichts anderes. Also wenn ich ja. auf Instagram unterwegs bin, bin ich natürlich ich, aber ich bin natürlich auch irgendwo ein, ein Unternehmer und ähm, da sollten wir echt aufpassen, dass es das aber nicht abdriftet in, ich zeige jetzt meine Welt nur aus purem Glanz und Glitzer und alles ist super toll. Nein, da geht es auch mal darum zu zeigen, hey, Leute, es gibt Gagendumping, war gerade ein Fall bei mir, äh, oder es gibt Sachen wie ähm, Leute, die dann auch mal Beitragen sollen, hey, mir geht es gerade nicht gut, weil wieder eine Absage bekommen, dieser Kampf und so weiter und so fort. Dass man einfach mal mitbekommt, es ist nicht alles super toll, da ist ein Haufen Arbeit dahinter. Mhm. Wenn ich das wirklich weitergebe und so mit dem Gedanken, wie gebe ich Mehrwert, wie kann ich andere Leute vielleicht dazu inspirieren, selber diesen Weg zu gehen, weil er lohnt sich ja. Kann kein Schauspieler kann mir sagen, er, er macht es, oh, er macht es halt so ein bisschen. Du bist Schauspieler entweder, weil du es wirklich liebst. Oder gar nicht. Sonst machst, würdest du es nicht machen. Sonst würde sich keiner diesem verrückten Beruf auseinandersetzen und ähm, ja, einfach ausprobieren und schauen, wie kann ich anderen Leuten vielleicht helfen. Und dann funktioniert es auch, habe ich selber gemerkt. Und anderen Leuten helfen kann auch sein, sie unterhalten durch die Reels, die ich mache. Und das ist dann, wenn du dann eine Nachricht bekommst, das finde ich immer das Schönste, wenn ich dann auf mein Handy schaue und ich sehe, oh, das ist eine neue Nachricht im Anfragenordner, also eine Person, die mir noch nie geschrieben hat und die schreibt dann einfach nur, hey, ich habe gerade deine Reels gesehen, ich finde die voll cool, du hast mir den Tag gerettet, jetzt konnte ich mal lächeln. Und das ist, da werde ich immer richtig glücklich, weil ich so denke, ja, Mission erfüllt. Ich habe jemanden unterhalten, glücklich gemacht und ähm, weiter so.
0: Würdest du denn sagen, da du ja eben auch meintest, als Empfehlung, sich vielleicht einen Tag in der Woche zu nehmen, wo man eben so einen Content vorkreiert, dass es schon auch wichtig ist, eine gewisse Struktur zu haben, also klar ausprobieren, aber schon klar zu wissen, in die Richtung möchte ich was posten oder in die Storys hochladen und in die vielleicht nicht, dass man sagt, okay, ich muss mir jetzt nicht filmen, wie ich im Schlafanzug auf Klo gehe und äh, keine Ahnung, wie ich mein Essen würze oder so. Also das sind ja alles Entscheidungen. Würdest du sagen, das ist wichtig, um eben klar zu wissen, wie will ich mich vermarkten, dass man sich da schon eine Grupp Gruppstruktur vorher überlegt?
1: Auf alle Fälle. Macht, glaube ich, immer Sinn, so ein bisschen sich zu überlegen, was möchte ich überhaupt jetzt machen? Und darauf hingehend aufzubauen, immer so natürlich ein bisschen mit dir, mit dem Gedanken, okay, ein bisschen Spielraum auch lassen. so Es kann sich immer mal wieder was ändern.
0: Mhm. Um,
1: aber sich mal so die Gedanken machen, was möchte ich überhaupt dort teilen und wie will ich das teilen, macht immer Sinn. Und gerade vor allem bei Instagram ist es so, es nimmt dir sehr, sehr viel Druck weg. Also wenn du da mal so einen Tag hast und du planst dann deine Beiträge für, für die nächsten zwei Wochen vor, das geht ja dann über ähm, Facebook Creator Studio, komplett kostenlos ist und von Facebook auch. Das heißt, keine Drittanbieter-App. Und da kann ich dann meine Beiträge planen mit Uhrzeit und kann schon mal den, den Text schreiben. Äh, Reels geht leider noch nicht. Wird bestimmt auch irgendwann kommen. Ähm, dann nehme ich mir schon mal so den Druck weg. Oh, ich muss jetzt was posten. Huhuh. Dann, dann macht es keinen Spaß. Instagram sollte auch Spaß machen. Nicht nur dem Nutzer, der sich das Ganze anschaut, sondern demjenigen auch, der der Content Creator dort und ähm, dann wird das irgendwann so ein selbstlaufendes Ding, dann hast du einen Tag in der Woche und planst einfach mal vor für die nächsten zwei Wochen und dann, dann baut sich das immer mehr auf nach hinten Planst
0: Posts, ne Stories planst du die auch oder nee Stories äh,
1: gar nicht. Also das ja. mache ich dann mal ganz spontan, wenn ich wenn ich irgendwie irgendwelche Filter habe, ich letztes entdeckt, ja, äh, zu sehen. die ich dann entdecke und dann denke ich mir so jetzt mache ich jetzt bam ich mal meine komplette Story voll mit den verrücktesten Filtern. Welcher Käse bin ich oder irgendwas ja. oder welche Wurstsorte ähm, und dann dann mache ich das einfach. Also die Stories ähm, gibt glaube ich Möglichkeiten, die irgendwie über andere Apps äh, zu planen, finde ich aber schwachsinnig, mhm. weil die Stories einfach das sind, was aus dem, dem Moment sozusagen gegriffen ist und was man nicht vorplanen sollte. Es sei denn, du hast irgendwas Großes anzukündigen. Okay, von mir aus. Aber die Stories, da geht es wirklich darum, behind the scenes, was mache ich im, äh, so im, im, im Alltag? Nehme die Leute mit, wenn ich einen Sketch aufnehme oder wenn ich, äh, was weiß ich, wenn ich ein E-Casting jetzt gerade vorbereite, dann nehme ich die Leute über die Story mit und über den Beitrag gebe ich dann wirklich das, was man dann Mehrwert nimmt, äh, nennt. Also ich habe ein Bild von mir und schreibe dann drunter meistens ähm, irgendeinen längeren Text zu irgendeinem bestimmten Thema. Also mhm. ich habe jetzt einen erst hochgeladen, da ging es ums Thema auch Social Media. Und dass Social Media einfach immer weniger social ist, mhm. sondern einfach nur noch so Media und Vollballern und keiner möchte mehr sich ordentlich äh, miteinander unterhalten. Aber da ähm, kann jeder so ein bisschen seine Strategie rausfinden. Also ich habe so drei Hauptpunkte, die in meinem Feed dann aufkommen, sind einmal so das, wo ich jetzt wie bei dem Social-Media-Beispiel erzähle, so ein bisschen mehr eingehe auf Persönliches. Ähm, mhm. Dann habe ich eine äh, Kategorie, die ist dann mehr so über die, die Karussell-Postings. Also Karussell-Postings sind diejenigen, die ich dann weiter swipen kann. Und dann sehe ich immer, ähm, ein Beispiel, weil zum Beispiel habe ich gemacht, ähm, über Datenbanken, welche Datenbanken gibt es und wie viel kosten die, wo sollte man, also die bekanntesten mhm. ähm, und habe darüber wirklich Infos weitergegeben, ohne irgendeinen Schnickschnack, ohne langen Text dazu, einfach, das gibt's, das solltest du machen, das kannst du machen, ähm, so die Leute mal anregen, oh, warte mal, habe ich, hab ich meine Datenbanken geupdatet, oh, jetzt sehe ich gerade einen Beitrag dazu, und äh, die dritte Sparte ist dann wirklich die Reels, wo es mir nur darum geht, andere Leute unterhalten. Mhm. Gerade aktuell macht es natürlich noch mehr Sinn, weil die natürlich äh, gepusht werden von Instagram, weil es ja so ein TikTok-Ding ist. Also Reels sind ja eins zu eins wie TikTok. Und ähm, darüber kommen dann aber auch wieder neue Menschen auf mein Profil. Also da nutze ich es wieder so, dass ich sage, okay, ich mache die Reels einmal, weil es mir Spaß macht also wirklich richtig viel Spaß macht, so ein bisschen dieses kreative Aussehen, was uns ja gerade ja fehlt. Das ist ein bisschen wie
0: ein kleines E-Casting, also was du schon gesagt hast. ne? Genau. Das ist so Proben eigentlich, probieren, ausprobieren.
1: Exakt, das ist es. Also dann gucke ich so bei anderen Kollegen vorbei und regen sich im gleichen Moment auf, dass sie nicht wissen, wie ein E-Casting funktioniert. Und da fasse ich mir wirklich, bin ich so ehrlich, fasse ich mir jedes Mal in den Kopf und denke mir so, wie blöd kann man eigentlich sein? Weil die Reels vom Ablauf her exakt gleich sind oder gleich sein können, kommt darauf an, wie man es äh, aufnimmt, wie ein äh, E-Casting. Also ich stelle meine Kamera auf, in dem Fall halt hochkant. Bitte bei E-Castings nie hochkant. <lacht> 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 Aber äh, und dann, dann mache ich meinen Text, wenn ich mir den vorgeschrieben habe und dann spiele ich einfach. Und dann habe ich einmal, wie läuft ein E-Casting ab? Und ich kriege zunehmend, und das merke ich bei meinen Reels sehr stark, wenn ich zurückgehe, wie ich mich vor der Kamera verändere wie ich dann immer lockerer werde zu reden. Und das ist doch das perfekte Training, was ich haben kann. Und deswegen, also man profitiert davon. Und dadurch, dass die jetzt auch noch gepusht werden von Instagram, kommen dann noch mehr Leute auf, auf dein Profil, die du dann in den anderen Themen auch noch vielleicht abholen kannst. Ja,
0: super Tipp. Also, finde ich einmal mit den Reels auf jeden Fall, aber auch bei Stories. Es ist ja auch schon so, dass du dich zeigst und filmst. Also, ich meine, da gibt es natürlich auch viele Kollegen, die sagen: Möchte ich eigentlich nicht so gern. Ich schreibe dann lieber Texte oder Repost oder so. Kann man auch machen. Ich finde eine Mische auch immer ganz gut. Aber auch gerade da mal bewusst die Kamera auf dich halten, mal ausprobieren. Ähm, ja. Wie du schon gesagt hast, also es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich da auch zu vernetzen. Deswegen danke an dieser Stelle für deine ganzen Tipps dazu. Und jetzt würde ich mir gerne mal die Kehrseite angucken. Da hast du eben schon ein bisschen was zu gesagt in deinem aktuellen Post, dass Social Media nicht mehr ganz so social ist, wie es sein könnte. Was gibt es denn für Möglichkeiten, wie ich mich als Schauspielerin oder als Schauspieler vor Social Media schützen kann?
1: Auf alle Fälle äh, sich feste Zeiten ein. Einen Plan, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt ganz bewusst auf Instagram, TikTok, wo auch immer. TikTok ist noch ein anderes Ding, weil da gehe ich drauf und dann bleibe ich irgendwie drauf <lacht> und habe auf einmal eine Stunde, ähm, war ich auf der App, ohne es mitzubekommen. Ähm, aber wirklich so bewusstes Nutzerverhalten kreieren, mhm. weil ich, man kennt es, dann geht man so irgendwo auf Instagram und dann guckt man sich das an und man denkt sich danach, was habe ich da eigentlich gerade konsumiert? irgendwelche komischen Chinesen, die mit einer komischen Lache irgendwelche Videos da gerade machen. Äh, was bringt mir das? Es hat mir eigentlich gerade nur Zeit geraubt und vielleicht auch noch Energie. Aber das ist so, da fängt es eigentlich schon an, dass ich mir überlege, okay, ich gehe jetzt auf Instagram und jetzt schaue ich mir mal äh, irgendwelche Videos oder so an. Und ähm, das ist so der, der Hauptpunkt, wo ich sagen würde, da kann man anknüpfen. Weil wenn ich mir mal meine äh, Bildschirmstatistik anschaue, die hat sich Gott sei Dank schon gebessert. <lacht> aber die war auch schon im Extrem. Äh, und ich denke mir, so, woher kommt denn das Ganze? Weil es einfach so unterbewusst passiert. Und ich habe mich unterbewusst mit irgendwelchen Medien beschallen lassen, die die einfach nur den Kopf eigentlich vollmüllen. Also, die eigentlich da nichts zu suchen haben. Ähm, genauso ist es auch ähm, in deinem Feed, also in deinem persönlichen, nicht auf der Stadt. Auf sein, auf diesem Explore-Feed, sondern den Leuten, den du äh, folgst, die Fotos, die da angezeigt werden und die Beiträge, mhm. ähm, dass man da auch mal schaut, wem folge ich überhaupt? Und ich hatte es äh, von anderen auch ganz oft mitbekommen, bei mir war es auch so, dann folgt man irgendwelchen Leuten, die sehen vielleicht gut aus oder so, aber die haben nichts äh, beizutragen
0: mhm. und
1: ähm, vielleicht auch noch irgendwie, naja, man denkt sich dann so, warum folge ich dir überhaupt? Macht ja gar keinen Sinn dass man auch mal wieder mal durch seine Follower-Liste durchgeht, von den Leuten, denen man selber folgt, so ein bisschen aussortiert. Macht es überhaupt noch Sinn? Was, was gibt mir diese Person? Mhm. Gibt die mir einfach nur ein gutes Gefühl, weil die jetzt gerade irgendwo in Dubai äh, entspannt? Ist ja auch vollkommen legitim, soll ja jeder machen, was er will. Ähm, oder folge ich, folge ich dieser Person nur, weil sie super gut aussieht? Wow, dann haben wir aber wieder diesen, dieses Thema, dass wir uns extrem vergleichen. Ja. Gerade die jüngeren Generationen. Ich würde mich da nicht mal ausschließen, ähm, dass wir viel zu oft das sehen. und denken uns so: Oh, der hat so einen guten Körper. Ich würde auch am liebsten jetzt ein Sixpack haben. <lacht> Aber da ist es dann auch wieder dieses Thema mit der mit der Authentizität, dass wir einfach viel zu selten sehen, was ist da überhaupt dahinter? Also da dieses ein Sixpack kommt ja nicht von jetzt auf gleich. Hm. Also schön wäre es, wenn man sich das bestellen könnte, aber dann wäre es ja auch nichts Besonderes <lacht> mehr, <lacht> ähm, ja. dass man das einfach nicht sieht und sich denkt, oh Mann, kacke, was bin ich für einer, der, der nichts hinbekommt ähm, und dann wieder in dieses Vergleichen reinkommt, da reingerät.
0: Das Wie lange ist, bist du denn, ähm, also oder was glaubst du, was ist so ein guter Zeitraum täglich auf Social Media? Wie lange bist du da selber unterwegs momentan?
1: Ich meine, das Letzte, was ich gesehen habe, bei mir waren am Tag äh, irgendwas um die zweieinhalb Stunden oder zweieinhalb, drei Stunden, was eigentlich schon relativ viel ist, muss mhm. ich selber sagen. Ähm, das muss aber, ich kann da gar nicht sagen, was jetzt das, der perfekte Zeitraum ist, weil ja. das jeder für sich so entscheiden muss. Bei mir ist einfach noch so, dass ich für andere Leute auch ihren Social-Media-Kanal äh, mit aufbaut. Das heißt, meine Statistik ist komplett verfälscht, weil da sozusagen auch die die richtige, oh Gott, wie kann man das sagen, die Arbeit halt <lacht> noch einfällt. Ja. Ähm, aber das muss jeder muss jeder für sich schauen. Wie es vielleicht auch, und jeder hat ja ähm, diese Bildschirmübersicht, wie das im Vergleich zu anderen Apps ist. Mhm. Also wenn du, was weiß ich, Duolingo, Duolingo hast oder Bubble, wo man wirklich was lernt, und die hat nur eine Bildschirmzeit von 15 Minuten, aber dein Instagram hat eine Bildschirmzeit von 5 Stunden. Solltest du mal überlegen, lernst du bei Instagram so viel? Also ich glaube jetzt nicht. <lacht> aber ähm, ja, da kann ich, das finde ich auch immer so ein schwieriges Thema, weil ich kann ja niemandem was, was vorschreiben. Also ich kann ja nicht sagen, oh, das, ja, das musst stimmt, du so also
0: ich glaube, da ist halt jeder selber gefragt, wie sensibel er oder sie auch ist, weil ja. ich, ich persönlich merke halt an manchen Tagen, dass mich das so überreizt, diese ganzen Menschen und Bilder und Videos und ich das dann gar nicht aufnehmen kann und ich glaube, das muss man einfach schnell merken, weil man sich sonst da drin verliert, den Fokus verliert, vielleicht wolltest du nur einer Person schreiben und eine halbe Stunde später äh, hast du es aber noch nicht gemacht <lacht> und bist in diesem ja. ganzen Wust von Menschen und Bildern verloren gegangen. Ich glaube, da ist es wirklich wichtig, dass jeder mal sich an die eigene Nase fest und auch schaut, was tut mir heute gut und dass es auch mal vollkommen okay ist, ein Tag lang das Handy beiseite zu legen, vielleicht auch wichtig ist, sich in diesem Sinne davor zu schützen.
1: Oder die Benachrichtigung ausmachen. Also habe ich mhm. jetzt gemacht äh, bei Instagram komplett die Benachrichtigung aus und erst wenn ich auf der App bin, sehe ich, äh, die Person hat mir jetzt irgendwas geschrieben oder so. Weil ich denke mir so, <lacht> wenn wir zwei uns kennen, und äh, du willst jetzt irgendwas, was wichtig ist von mir, ruf mich an oder schreib mir auf WhatsApp. Ähm, alles andere ist einfach dann nicht so relevant
0: hm, ja. anscheinend.
1: Weil ich sage auch den Leuten, mit denen ich dann in Kontakt komme, wo ich weiß, mit denen arbeite ich irgendwie länger zusammen, du, hier hast du meine Nummer, schreib mir auf WhatsApp, weil auf Instagram gehen die Nachrichten irgendwann unter.
0: Oder also, E-Mail, ne? Also, ich, oder ich, E-Mail, ja. checkt man ja meistens, also ich zumindest check das öfter als Instagram. deswegen. Also, ja. Finde ich total gut. Es gibt ja auch Leute, die haben verschiedene Handys dann auch noch. Also da bin ich jetzt nicht von der Sorte, aber da kann man ich ja auch, auch nochmal äh, einen Abstand zu nehmen. Private Kontakte und Berufskontakte und ja, ich denke, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ganz individuell ausgelotet werden müssen. Ein um, ganz kurzer Aspekt an dieser Stelle noch. Ich weiß nicht, ob du damit schon viel in Kontakt getreten bist, aber ich glaube, viele besorgt auch dieses Thema Hate-Kommentare, ähm, einfach Menschen, die sich negativ auslassen, auch keine konstruktive Kritik bieten. Wie würdest du sagen, es damit umzugehen?
1: Das ist dann wirklich wieder ein sehr spezielles und individuelles Thema, weil jeder mhm. anders mit Hate umgeht. Ich habe selber gemerkt, dadurch, dass die Reels einfach Manche, also, ein Reel zum Beispiel bei mir hat jetzt gerade ein relativ neues, hat auf einmal 600.000 Aufrufe bekommen. Und ein anderes ähm, ist bei 700.000. Und das heißt auch, 700.000 Menschen sehen dich und nicht jeder findet dich geil. Ja. Oder findet dich gut. Und das ist auch gut so. Okay. Konstruktive Kritik, perfekt, kann man was mitmachen. Ähm, mit Hate, wenn dann, also das ist bei mir ein ganz, 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 ganz kleiner Teil. Aber die Leute, die dann wirklich kommen und irgendwas Dummes in den Kommentaren schreiben oder als Direct Message auf äh, Instagram mir was senden. Also ich gehe damit persönlich ganz entspannt um, weil ich ähm, irgendeine synapsis bei mir falsch, dass ich Hate-Kommentare sehe und ich sehe sie zum Beispiel in meinem äh, Feed drin. Ich lösche die dann auch nicht, mhm. sondern ich nehme die einfach mit und ihr werdet Teil meines Comedy-Programms sozusagen, meines <lacht> internen äh, Programms auch in den Kommentaren. Das mm. ist aber wirklich sehr speziell. Das hat nicht jeder. Und es gibt auch Leute, die belastet sowas. Und das, das kann ich komplett nachvollziehen, weil einfach negative Sachen viel schneller Anklang in uns finden als positive. Ja. Also hast dann 500 äh, positive Kommentare, die, die sagen, ey, witziges Video, super toll. Ähm, aber der eine, der schreibt... Irgendeine Beleidigung und das ist der, wo man am längsten drüber nachdenkt. Ja, ja. Ähm, deswegen muss jeder das für sich selber wissen, wie er damit umgeht. Bei mir ist es so, äh, wie gesagt, ich gehe damit ganz entspannt um. Wenn mir jemand über Direct Message eine äh, Nachricht sendet, bin ich so, okay, schön für dich. Also ich habe alles schon bekommen und ich habe wirklich gesagt, ich warte nur noch auf die erste Morddrohung. Denk, ist einfach so. Ähm, aber die Leute sind mir einfach auch sowas von egal, weil ich weiß, die könnten ihre Lebenszeit eigentlich jetzt in irgendwas anderes investieren, die könnten ein schönes Buch lesen, sich weiterbilden. Nein, sie haben sich aktiv dafür entschieden, irgendeinen Scheiß jetzt in die Kommentare zu äh, schreiben, der unnötig ist. Ja. Wie gesagt, aber wenn es konstruktiv wäre, wenn man sagen würde, hey, dein Video hat mir nicht gefallen, weil die Kameraeinstellung war scheiße oder irgendwas, selbst scheiße wäre ich schon ein bisschen... Aber so, das wäre noch konstruktiv, wo ich sagen würde: ja. Okay, nehme ich mit. Mal schauen, wie ich es ändern kann. Ähm, dann ist es einfach so. Aber Leute, die einfach grundlos Hate da lassen, blockieren. Ja. Ähm, blockieren, löschen. Melden geht auch. Mhm. Da ist Instagram, ja, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und ähm, ja, und ansonsten auch wirklich mit anderen Leuten drüber reden. Wir, ich habe das Gefühl, wir reden viel zu selten mit anderen Leuten auch mehr über solche Erlebnisse. Also Es gibt genügend, die fällt es schwer, die können damit nicht gut umgehen und das ist ja auch, gibt es einfach. Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist gut, aber es ist nicht gut, dass es einem nicht äh, leicht fällt. Aber dann muss man auch wirklich schauen, dass man, wenn man sich äh, entscheidet dafür, äh, in den sozialen Medien präsent zu sein, muss man immer damit rechnen, wenn irgendein Beitrag irgendwie viral geht oder mehr Aufrufe, mehr Reichweite bekommt, dass auch solche Kommentare kommen, das ist leider noch so oder ja, ist Es ist so. sogar
0: gut, finde ich, weil meistens weißt du ja, das macht was mit den Menschen und ich glaube, du musst ja. dir dann immer wieder sagen, das hat was mit der Person zu tun, nicht mit dir, wenn so negative Hate-Kommentare ohne Kritik, ohne konstruktive Kritik kommen, dann hast du vielleicht was in der Person bewegt, was irgendwann mal aufbricht, who knows, also so muss man es glaube ja. ich auch mal sehen und ich, ich bin selber super sensibel mit sowas, also ich glaube, wenn es bei mir mal ordentlich losgeht mit Hate-Kommentaren, dann äh, rufe ich dich an.
1: <lacht> ich mache Daraus eine Comedy Show, neuer ja. Sketch.
0: Ja, also ich glaube, da ähm, muss man wirklich immer den Abstand zu nehmen und auch wissen, es hat nichts mit dir als Person zu tun. Aber danke nochmal für deine Gedanken dazu. Ja, ich möchte jetzt gerne ganz zum Schluss mit dir nochmal ein bisschen in die Zukunft gucken. Was glaubst du denn, wo wird Schauspiel, wie es jetzt heute ist, wir nehmen das Interview gerade auf März 2021, ähm, wie wird Schauspiel in der Zukunft aussehen? Sagen wir mal in drei bis fünf Jahren. Was glaubst du?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Die, hab, die stelle ich mir immer mal wieder und die werde ich auch von anderen Leuten gefragt. so, hm, also ich könnte mir vorstellen, dass äh, Schauspiel und das ganze Drumherum, also die ganze Branche, immer mehr auch Thema Social Media Bezug äh, dazu hat, also dass man das immer mehr einbaut. Ähm, natürlich ist dann noch ein ganz großes Thema äh, Diversity im, im deutschen Fernsehen, in ja. Serien, Kinolandschaft, was immer mehr ähm, Beachtung findet, was ja auch gut ist dass Produktionsfirmen wie jetzt zum Beispiel die Ufer sich das äh, selber dazu verpflichtet haben, da mehr äh, drauf einzugehen. Das würde ich mir auf alle Fälle wünschen. Ich glaube auch, es wird dahin gehen, äh, dass es immer mehr äh, so ein Thema wird auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, kein Thema mehr, dass man sich nicht ja, ja, überlegt, ähm, oh, ich muss den jetzt besetzen, ich muss jetzt noch jemanden haben, um irgendeine Quote zu erfüllen, die man haben muss, das gibt es ja bei den Sendern, dass sie sagen, sie müssen jetzt jemanden haben, äh, irgendeine People of Color, die äh, in eine Serie eingebaut werden müssen, um gewissen Regularien zu entsprechen, äh, dass wir davon irgendwann wegkommen, hin zu, ich besetze den einfach, weil der geil ist, weil der super ja. Schauspieler ist weil der die gleichen Chancen bekommen hat äh, in der Ausbildung, in der Landschaft, ähm, in der Medienlandschaft sich zu entwickeln wie jeder andere
0: mhm.
1: und äh, das wünsche ich mir ganz, ganz stark, dass dann mehr äh, drauf eingegangen wird, aber ich kann es wirklich nicht komplett konkret sagen, weil das Ganze verändert sich so schnell und so äh, rasant, diese ganzen Sachen rund um Social Media auch, wo ich einfach so sage, an den Olli, in drei bis fünf Jahren, ich hoffe, du <lacht> wohnst in Köln. <lacht> also das wäre wär ein Träumchen. Und ähm, ich hoffe einfach mal für mich zum Beispiel, dass ich das mache, was mir einfach Spaß macht. Und wenn ich jetzt auf einmal merke, ich wache morgen auf und ich sage, boah, die Schauspielerei macht dir gar keinen Bock. Dann würde ich mich erstmal ganz kurz fragen, wie kam es dazu? <lacht> Aber dann ist es so, okay, ich akzeptiere es. Und dass da... Äh, auch in der ganzen Medienlandschaft, dass einfach viel, viel mehr Entspanntheit eintrifft mhm. und nicht dieses Gehetzte von irgendwelchen Quoten. Natürlich, die sind natürlich irgendwo ein Maßstab, äh, um irgendwas zu erfüllen, hin zu, mehr zu dieser Kunst. Und es gibt, wir haben geile Filme in Deutschland. Ich habe zuletzt jetzt, äh, erst vorgestern äh, gesehen, Der goldene Handschuh
0: mhm.
1: mit Jonas Dassler. Und ähm, wer den Film noch nicht gesehen hat, Absolute Empfehlung, das zeigt, dass Deutschland auf alle Fälle noch Kino kann. Und es ist ja, daher kommt die ganze Landschaft eigentlich. Also, dass Deutschland in früheren Zeiten Riesen-Vorreiter war, dann halt natürlich über irgendwelche Einsparungen an Geldern ein bisschen abgeflacht ist. Aber das zeigt dann auch über irgendwelchen Serienproduktionen wie jetzt Dark, Die können es. Wir konnten es schon immer. Jetzt muss einfach mal ein bisschen mehr Mut äh, dazu sein, solche Themen auch mal anzugreifen. Und zum Beispiel bei dem Film Der Goldene Handschuh, da hast du so ein, das ist kein, da gibt es keine richtige Handlung, würde ich mal sagen. Also so habe ich es wahrgenommen, sondern es ist einfach, jemand wird begleitet, auf etwas verstörende Art, <lacht> muss ich ehrlich sein. Ähm, und du kannst die Leute so mitnehmen. Aber was ich mir genauso wünschen würde, wäre ähm, mehr so in dieses Impro-Thema äh, reingehen. Da gab es ja jetzt erst eine Produktion für Immer Sommer 90, glaube ich, hieß die, äh, mit Charlie Hübner. Und das war ja wirklich, die Leute, die Schauspieler wussten ihre grobe Rolle, also die wussten, wer sie sind, was sie machen, aber die hatten keinen Text vorgegeben. Die mussten sich dann von Set zu Set durchhangeln mit ganz vielen Kameras und es wurde einfach mal aufgenommen.
0: Ja, okay. ja, und
1: das... Das hoffe ich einfach, dass sowas noch ein bisschen mehr Anklang findet, weil ich fand die Idee sehr, sehr cool. Mhm. Weil es natürlich auch Leute entlastet und ähm, du mehr kreativ werden kannst und nicht so festgebunden in irgendeinem Drehbuch. Sag ich jetzt als der Einsteiger, der sich schon mal freuen würde, ein Drehbuch zu spielen. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, das habe ich einfach gesehen und das äh, würde mich auf alle Fälle persönlich reizen. Es gefällt natürlich mhm. wie alles. Nicht jedem, aber man muss es ja auch nicht jedem recht machen.
0: Ja, schöne Aussichten. Ich danke dir dafür, Gibt es jetzt noch irgendwas zum Schluss, äh, Oliver, was du noch, noch teilen möchtest? Ich glaube, wir haben super viel Mehrwert jetzt schon in dieser Folge. Aber hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele lastet?
1: Ich glaube, ich habe nichts mehr, was mir auf der Seele lastet. Ich bin <lacht> <lacht> um die Da kommt die Barbara raus, eine meiner <lacht> Sketchfiguren. <lacht> ähm, nee, also ich, ich, ich bin glücklich. Also ich äh, blicke positiv in die Zukunft was alles passieren wird, was vielleicht auch gerade Corona Positives verändert mhm. hat in unserer Landschaft. Und ähm, was ich einfach nur sagen will, jeder, der jetzt gerade hier zuhört, der sich überlegt oder der gerade am Anfang ist, macht's. Man wird, da, da muss man ja nicht irgendwie alles nur ein Glitzer sehen, man wird auch schlechte Erfahrungen machen. Du wirst Leute haben, die werden dich versuchen abzuziehen mhm. in irgendwelchen äh, Sachen, sei es Rechte oder ähm, irgendwelchen Gagen. Aber du wirst so viele tolle Menschen kennenlernen. Und äh, jeder, der jetzt gerade äh, zu Hause sitzt und sich denkt, oh, was soll ich machen, der sollte sich jetzt mal langsam mit Social Media auseinandersetzen und mit Leuten in Kontakt kommen und sich dann über Zoom treffen. Zum Beispiel diese Sache jetzt hier bei dem Podcast. Ich weiß gar nicht, wie wir in Kontakt gekommen sind, aber das war auch über Social Media. Ja. Wir kannten uns ja, wir kennen uns noch nicht persönlich in Person ähm, und sowas einfach nutzt. Und einfach macht, weil es lohnt sich. Also das merke ich jetzt schon.
0: Absolut, stimme ich total zu, das ist ja auch der Gedanke hinter Act and Freedom ein Netzwerk aufzubauen und Menschen wirklich in Kontakt zu treten und eben gemeinsam zu sagen, wir gehen nach vorne, du musst als Künstler nicht Einzelkämpfer sein, es geht nicht darum, dich gegen alle durchzuboxen, dass irgendwer besser oder schlechter ist, sondern es geht auch darum, gemeinsam etwas Großes zu erschaffen und finde ich ganz, ganz toll, wenn jetzt jeder, der irgendwo einen Funken hat, ähm, entfacht den und werde Teil davon, auf jeden Fall.
1: Das okay. ist perfekt.
0: Ja, du, ähm, Jetzt, wenn jetzt die Leute sagen, der Kerl, der hat irgendwie Ahnung von Social Media und von Schauspiel, ich muss mir den mal anschauen. Wo können die dich finden, die Leute? Wo, wo bist du zu finden?
1: Ah, Social Media habe ich gar nicht. Nee. <lacht> <lacht> Was ist dieses Instagram? Nee, also mich kann man äh, am besten über Instagram finden. Also mein Name ist äh, auch mein Ad. Und ähm, das heißt Oliver ohne T. <lacht> und ähm, wenn dann irgendwelche Fragen aufkommen oder sonstige Feedback-Kritik, wenn jemand sagt, er möchte einfach ein bisschen haster lassen, wenn er will, nein. Nein, <lacht> Aber, wir haben
0: hier keine Hater im Podcast. Nein, das nein, Das finde ich schön.
1: Das finde ich schön. <lacht> ähm, einfach äh, mich kontaktieren über Instagram, das ist das Beste, weil äh und ich antworte auch so schnell wie möglich. Also ich bin da immer so jemand, der hat ganz schlechtes Gewissen, wenn er nicht mal so schnell antworten kann. Das muss ich mir auch noch irgendwie abtrainieren. <lacht> Aber ähm, das ist am besten und es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ist wirklich so. Mhm. Also wenn da jemand kommt und fragt, wie erstelle ich ein öffentliches Profil, dann erkläre ich dir das gern. Also dafür bin ich da und ähm, genau, das ist so meine Mission. Andere Leute inspirieren, ermächtigen und ähm, dann klappt es auch. Da bin ich ganz positiver Dinge. Also einfach anschreiben.
0: Voll gut. Schön, ich danke dir sehr, dass du jetzt heute hier im Podcast warst und freue mich schon, wenn die Folge online geht. Und ja, an alle, die zugehört haben, bitte, bitte unbedingt bei Oliver vorbeischauen. Es lohnt sich, da gibt es immer viel Mehrwert, viel Unterhaltung und gerade in der Bereich Schauspielbranche, Kunst, ähm, immer was, was du mitnehmen kannst. Und ja, danke, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, das hat echt <lacht> Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und ja... Liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann unbedingt teilen, Familie, Freunden erzählen. Bei Oliver vorbeischauen, habe ich schon gesagt, sage ich gerne nochmal. Und meldet euch super gern bei uns mit einem Feedback, mit einer Rezension, egal ob es Social Media ist oder einfach ähm, auf der Podcast-Seite, wo du sie hörst. Das findest du alles in den Shownotes. Und dann freue ich mich schon darauf, euch, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dahin, mach's gut. Ciao.
1: Tschüss.